Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salat wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmi la yanfa' Hadirin Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmi layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan kita uh, sedang membahas hadis terakhir dari bab ini Dan uh, sedang menjelaskan tentang tetangga yang atau orang yang terbaik di sisi Allah dari bab tetangga adalah yang paling baik dengan tetangganya dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama bahwa diantara cara menjadi tetangga terbaik adalah dengan dengan mengedepankan uh, kelemah lembutan lalu uh, kasih sayang lalu kebaikan selalu berpikir bagaimana memberikan kebaikan kepada tetangga dan lemah lembut dengan tetangga dan tentu saja sesuai dengan kemampuan kita lalu kita juga bahas tentang bagaimana pentingnya menyebarkan salam lalu tidak uh, tidak mengganggu tetangga dan menghabiskan waktu tetangga dengan banyak bicara kecuali dibutuhkan kecuali urgent kecuali belum minta kecuali memang uh, kondisinya menuntut demikian lalu jangan banyak tanya tentang masalah privasi tetangga lalu menjenguk ketika ia sakit lalu Uh, hibur dan kasih motivasi ketika dia kena musibah lalu kita berdiri bersamanya ketika dia sulit dan kita memberikan selamat ketika dia senang dan menjadi bagian dari kegembiraan dia lalu uh, memaafkan khilaf dan kekurangannya lalu juga kita tidak uh, melihat ke arah dalam rumahnya dan bisa melihat aurat Uh, penghuni rumah di sana lalu juga tidak itu tadi tidak uh, tidak melayangkan pandangan ke dalam rumah kecuali memang uh, aman steril dan memang kita lagi ke sana lalu uh, di ruangan yang memang dipersilahkan jadi jangan main masuk masuk aja gitu loh atau kadang-kadang sebagian orang tuh kepo gitu aku lihat kamar kamu ya gitu loh sebenarnya apa apa urgensinya ngeliat kamar orang dan lain sebagainya. Tapi pengen tahu aja sebagian orang yang seringkali nggak nggak apa nggak nggak ada nilai objektivitasnya gitu loh dan juga ngabisin waktu gitu loh ada banyak waktu yang terbuang cuman hanya ngeliat-ngeliat begitu aja. Lalu kita harus menutup uh, menutup uh, aurat atau aib tetangga gitu loh. kita harus menutup jangan jangan dibuka jangan diperlihatkan itu hal yang penting untuk kita camkan lalu kita harus berusaha ngejagain rumahnya ketika dia pergi gitu loh jadi jangan sampai ada kasus kemalingan di rumah tetangga kita atau satu arah kita pada saat penghuninya lagi pergi itu kita harus saling guyup saling ngejaga dan seterusnya Ya kalau kita udah berusaha lalu kejadian ya kau darulah masyafaal. Tapi 
ada upaya dulu lah ada upaya uh, dan juga nggak uh, mendengarkan suara dan omongan uh, mereka apalagi kalau di padat di lingkungan padat penduduk kalau kedengeran ada diskusi apa atau misalnya ada suara suara tinggi dari sebelah bahkan kita nggak mendengar itu dan kita alihkan perhatian kita atau mungkin kita pasang murotal atau kita pasang headset gitu jadi jangan uh, gue nggak nguping ya cuman tuh suara mampir aja ke rumah gue ya udah kalau suaranya mampir alihkan aja gitu loh. kan itu bukan urusan kita dan seringkali ngerusak hati juga gitu loh. itu kadang-kadang kita tuh lupa bahwa uh, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar apalagi itu ini berkaitan dengan urusan orang, urusan makhluk atau bahkan aib orang dan seterusnya itu pada dasarnya bisa merusak hati kita bisa merusak hati kita kalau kita nggak punya kalau kita nggak punya imun yang bagus sama kayak penyakit lah itu kan misalnya kata-kata atau kata-kata kasar kata-kata kotor atau aib atau maksiat atau e, meledak-ledak itu kan hal positif atau hal negatif hadirin hal negatif kan sama kayak kayak apa bakteri atau virus e, yang menyebabkan penyakit kalau masuk ke dalam diri kita lalu daya imun kita nggak kuat atau kita pada saat itu terlalu capek atau belum makan atau ini segala macam kita bisa sakit hati pun demikian kita melihat sesuatu atau kita mendengar sesuatu mungkin memang apa kita nggak nggak sengaja nggak sengaja ngorek-ngorek terus juga nggak nggak nyari-nyari tahu itu kalimat sampai ke telinga kita itu mungkin tetangga lagi marah-marah sama istrinya segala macam tapi tetap dalam kondisi aman lah artinya nggak membahayakan salah satu pihak jadi kita nggak perlu turun tangan juga atau pembicaraan apapun lah kita pikir kalau kita dengar gitu apalagi kalau kita dengar tanpa kita cari-cari tahu itu aman nggak nggak aman nggak aman hati sekalian dan mungkin kita nggak akan kena dosa gibah Sebagaimana kita pikirkan bahwa masalahnya cuma dosa gibah atau fitnah? Oh enggak. Salah satu yang jadi masalah adalah itu virus masuk ke hati kita. Dan hati kita bisa kotor. Hati kita bisa rusak. Apalagi kita memang dari awal punya PR dalam masalah hati. Dari awal hati kita belum sehat. Hati Dari awal hati kita labil. Kena dia tuh virus, selesai. Tahu berantakan. Kita udah lagi... Lagi semangat-semangat menata hati dengar-dengar kayak begituan rusak lagi hati kita. Kan hati kita itu kan sehat apabila mendengar asma Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah, mendengar dzikrullah, mendengar tilawatil Quran, mendengar bacaan-bacaan Al Quran, mendengar ayat-ayat Al Quran dibahas, dikaji itu hati kita sehat. Mendengar hadis-hadis Nabi Sallam. mendengar sirah sejarah para nabi dan rasul misalnya mendengar uh, kisah heroiknya para ulama orang-orang soleh mendengar kebaikan mendengar prestasi dari orang-orang soleh dari wali-wali allah ya, itu hati kita bisa sehat tapi kalau hati kita 
dengarnya cacian, makian, kata-kata kotor, kata-kata kasar, lalu uh, omongan yang nggak baik, omongan yang buruk, lalu pertahanan hati kita lemah, ya rusak hati. Jadi uh, jangan dengarkan hal ini dan uh, hati-hati dalam melihat dan ketika kita ketika kita Uh, berusaha untuk tidak mendengar itu bukan sebatas menjaga kehormatan tetangga tapi yang paling penting menjaga kesehatan hati kita dan jiwa kita jadi kita bukan jadi pahlawan di sini tapi kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan hati kita titik ada banyak orang gam- sangat menggampangkan masalah ini itulah Gitu. atas dasar misalnya kalau kita bicara skop yang lebih luas ya atas dasar dia butuh teman dia, dia butuh teman ngobrol dia butuh teman bercerita dia butuh pendengar jadi aku temenin dia oke yang diceritakan apa ya masalah dia Terus ada aib ada blunder seseorang seterusnya emang anda merasa hati anda sehat kalau dengar begitu kita berpikir hati kita apa namanya nggak terpengaruh kalau dengar kata kaal ibnu aun rahimul ibnu aun sudah mengatakan dzikrun nasida membicarakan dan mengingat manusia itu penyakit penyakit hati kecuali yang ada masalahnya kecuali memang itu tanggung jawab kita kecuali kita jadikan sarana bertakwa kepada allah itu pada dasarnya penyakit wadzikrullahidawa dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kecuali kalau ada 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 apa? Ada ada objektivitasnya. Misalnya hadirin bagian HRD gitu. Atau bagian pengembangan SDM. Ya jangan setelah kajian enggak saya enggak mau dengar ya. Itu bikin sakit hati saya. Ya terus kerjaan Anda apa? Dan persoalan berantakan. Itu enggak apa-apa. Asal niatnya untuk hal yang positif dan udah nggak usah diperpanjang sesuai dengan porsi aja jadi kita sesering lupa hadirin sekalian bahwa mendengar hal-hal yang negatif itu merusak hati kita atau sangat besar potensinya merusak hati kita makanya kan dulu para ulama klasik kita sampai sekarang tuh saja para ulama kita, kalau diajak bicara sama orang-orang menyimpang, orang-orang sesat, nggak mau mereka, bahkan tutup kuping sebagai simbol, saya nggak mau dengar tutup kuping lalu ketika dirayu dengan, nggak saya, saya sampaikan satu ayat kok kata mereka apa, walau nisfil ayat walaupun setengah ayat saya nggak mau dengar loh itu kan ayat, bukan maksud para ulama kita, itu ayat mau dipelintir sama orang-orang yang menyimpang tersebut Orang-orang yang sesat tersebut Bukan ayat Quran Yang disampaikan utuh Dengan pemahaman yang utuh Dari Nabi kita SAW Dari para sahabat Daripada ulama-ulama kita Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Lalu nama-nama lain Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna Hasan Al-Basri Abu Thawr, Leith Dan lain-lain Atau Imam Ahmad gitu, Dan lain-lain 
Imam Bukhari sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan keahlian mereka masing-masing jadi mereka tahu karena kalimat yang kita dengar itu kalau nggak ada unsur mengingat Allah kalau nggak ada unsur ketakwaan mendekatkan diri kepada Allah itu bisa merusak hati kita karena ini hal penting Jadi itu penekanan, karena dalam bertetangga gampang banget kita dengar-dengar begitu, gampang banget kita mendengar demikian. Lalu berikutnya kita selesai dan bersikap baik dengan anak-anak mereka. Ini bukan hanya orang tuanya, anak-anak masih kecil di, di, di apa, disikapi dengan lembut, disikapi dengan baik, lalu mengarahkan. baik masalah dunia dan akhirat. Kalau mereka nggak tahu diajarin, kalau mereka belum paham dikasih tahu. Apa sajalah. Mereka nggak tahu beli sesuatu yang murah di pasar, kita tahu tokonya kita antarin. Kita kasih tahu alamatnya atau dia mau servis yang bagus yang murah ah, di sini aja. Termasuk apalagi dalam bidang akhirat dia. Dia ingetin tentang iman kalau bisa. Allah Ta'ala bisa. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian Sebelum uh, berikutnya Kita membahas uh, Kriteria sahabat terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga, Ustadz, keluarga Uh, Ustaz, keluarga Ustaz, guru-guru Ustaz yang panitia dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Dua hari lalu kami dikagetkan dengan sebuah kabar. Ada salah satu tetangga perumahan kami, seorang ibu berumur 56 tahun, tinggal sendiri di rumahnya dan punya riwayat hipertensi. Uh, sore itu salah satu anak ke rumah si ibu, anaknya ya, ke rumah si ibu untuk mengecek langsung keadaan si ibunya. Karena si ibu sudah beberapa hari tidak ada kabar. Karena keadaan pintu bodi kunci, si anak akhirnya harus manjat ke balkon lantai dua dari rumah tetangga sebelah untuk masuk ke rumah ibunya. Kodolah setelah dicek di kamar, ternyata keadaan ibunya telah meninggal, sudah membiru, dan mohon maaf bau busuknya sudah tersebar sampai ke depan pagar rumah bahkan ke rumah tetangga sebelahnya. Yang kurang lebih seminggu tetangga se- yang kurang lebih seminggu tetangga sebelah itu merasa bahwa mengira bom busuk itu dari tikus mati. Long story short, setelah, mengkorf- setelah mengkonfirmasi dengan pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan si ibu, dari informasi terakhir, dinyatakan si ibu telah meninggal dari 10-12 hari yang lalu. Mohon Ustaz secara umum kepada kami sebagai tetangga dan secara khusus kepada kami anak-anak dari orang tua yang tinggal sendirian. Setelah dikonfirmasi ke salah satu pihak keluarga, ternyata memang si ibu jika menginap di rumah anak-anaknya hanya sekitar tiga hari, tiga harian dan lebih senang berada di rumahnya sendiri. Jarang keluar rumah dan jarang memberitahu ke tetangga jika sedang keluar kota. Maka tetangga dan satpam mengira si ibu sedang keluar kota. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Semoga Allah memaafkan segala kekhilafan dan kelalaian kita semua. Dan semoga... Allah memberikan kita taufik untuk selalu menjadi yang lebih baik 
memang ini PR apa ya PR kondisi hari ini ya di banyak berbagai macam uh, tempat dan wilayah kecuali kalau masih uh, artinya kecuali di beberapa atau sebagian tempat saja tapi memang uh, kondisi kehidupan pada hari ini itu seringkali membuat orang itu nggak 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 mengerti kondisi tetangganya dan bukan karena e, banyak orang jahat atau orang yang nggak peduli nggak juga gitu karena apa kultur yang terbangun aja e, dan itu ketidaktahuan gitu pikir, e, tetangganya pikir keluar keluar apa lagi nginep di rumah anaknya padahal ada di sana dan ketika pergi nggak kasih tahu siapapun juga Uh, apa namanya dan dan memang dari awal budaya yang terbangun ya seperti itu gitu loh nah ini memang PR besar apa namanya kita dan karena bisa jadi kita ini bukan hanya merubah diri kita PR kita di banyak di banyak uh, tempat atau lingkungan itu mem- merubah kultur tempat tersebut dan itu kan susah banget kecuali Allah mudahkan dan Allah beri taufik. Oleh karena itu mulai aja dengan diri sendiri. Uh, mulai dari sendiri coba kita apa uh, hidupkan lagi misalnya uh, uh, apa uh, hidupkan lagi sarana dan fasilitas di lingkungan kita. Misalnya di di, di blok kita atau di klaster kita atau di RT kita. Gitu loh. mulai pendataan, mulai apa security uh, diaktifkan, dimaksimalkan, lalu sesama uh, tetangga ini, terus mungkin libatkan ART, biasa ART, ART kan kalau di komplek atau itu lebih fleksibel gitu loh, bank datanya lebih banyak, walaupun seringkali semuanya dikumpulin sama mereka bank data tuh, tapi paling nggak makanya kasih misi yang positif aja, seringkali kan orang tuh mengerjakan hal yang maksiat atau yang negatif itu karena nggak punya kerjaan merasa nggak punya kerjaan padahal kerjanya banyak kasih visi positif sehingga dia terhindar dari hal yang negatif terus mulai nelfon nelfon satu-satu gitu khususnya yang yang apa meragukannya ada apa nggak ya gitu. terus membaca kebiasaan tetangga yang repot memang banyak tetangga tuh kebiasaannya nggak terbaca kalau misalnya ada tetangga yang Uh, ibu-ibu yang setiap pagi nyapu halaman kan kebacanya enak gitu atau bapak-bapak yang tiap pagi itu uh, nyuci mobil tapi sekarang nggak banyak yang punya kebiasaan begitu jadi memang sulit sih jadi coba bertakwa kepada Allah semaksimal semaksimal mungkin adapun kalau kita punya keluarga yang tinggal sendiri yang pertama coba rayu orang tua untuk tinggal bareng misalnya kalau mungkinkan ya itu step kalau memungkinkan kalau mampu gitu apalagi kalau orang tua udah tua gitu walaupun susah banget gitu salah satu pr yang paling susah kan mengajak orang tua tinggal bersama kita karena udah nyaman udah kulturnya udah terbangun di polanya udah terbangun di rumahnya kalau mau alhamdulillah gitu loh dan kalau enggak uh, ya sering-sering dicek setiap hari di telepon setiap Uh, bagi tugas ini apa mungkin istri kita yang hubungi atau kita atau ganti-gantian untuk ngecek aja gitu loh. 
jadi ini gimana ini terus minim itu perlu dicek setiap setiap saat atau bagi tugas lah kita gitu. intinya gimana dicek aman ini kan berarti ada miss 10 sampai 12 hari yang lalu contoh ya meninggalnya 10 sampai 12 hari yang lalu Sore itu salah satu anaknya ke rumah si ibu untuk mengecek langsung keadaan ibunya. Karena si ibu sudah beberapa hari tidak ada kabar. Beberapa hari itu di di persepsi orang Indonesia itu berapa sih? 3-4 hari ya. Kalau 10-12 hari kan bukan beberapa hari ya. ya kan? Itu udah 2 minggu, hampir 2 minggu. Jadi berarti kan ada miss juga gitu loh. Kalau misalnya... Harusnya kan sehari nggak ada kabar tuh udah aneh. Apalagi tinggal sendiri ya. Sehari nggak ada kabar dari orang tua yang tinggal sendiri. Itu udah harus bertindak. Kan kita nggak tahu. Sehari nggak ada kabar tuh. Itu pecah pembuluh darah udah fatal banget. Udah sangat fatal satu hari dia. Serangan jantung fatal banget. Jadi jangan nunggu berapa hari. Kalau perlu kalau udah sepuh gitu, sehari dua kali dicek. Pagi, sore. Pagi, sore. Gitu. Jadi itulah. Gitu. Jadi itu yang perlu diinikan. Lalu, eh, eh, sedikit, apa, sedikit, Uh, meluas sedikit ya meluas sedikit uh, disinilah pentingnya punya keluarga besar hadirin gitu. punya keluarga besar dan punya keluarga yang solid dan hendaknya pihak-pihak yang berpikir untuk misalnya tidak mau menikah tidak mau punya anak lalu tidak mau punya keluarga tanpa alasan yang syar'i tanpa alasan yang kuat De, lalu dengan dalih uh, aku fine kok gitulah semua berjalan gitu aku nggak butuh itu maka bahkan bikin ribet gitu punya istri bikin ribet atau punya suami bikin ribet iya hari ini ketika usia anda 20-an tahun Ketika usia anda 30-an tahun. Atau mungkin ketika usia anda masih 40-an tahun. Dan dengan pola hidup sekarang, ada banyak orang 40 tahun udah, ber- udah, udah bermasalah. Nanti kalau, apalagi usia 50-an tahun, 60-an tahun. Dan kita selama ini tidak membangun sebuah keluarga, akan ada masalah besar. Akan ada masalah besar. Karena ada masalah besar. Belum lagi Allah uji sebagian orang itu dengan usia yang sangat panjang. Jadi bisa jadi dia nggak mau menikah karena dia sibuk dengan dia merasa sudah nyaman dengan pekerjaannya. Itu total-total pekerjaannya cuma 20 tahun. Jadi total-total dia bekerja itu hanya 20 tahun. Lalu dia hidup sendirian. kesepian bisa 40 tahun. Saya meninggal usia 90 tahun. 
atau meninggal di usia 80 tahun. Lalu di usia 40-an tahun ada kecelakaan lah, ada sakit ini sehingga dia harus berhenti kerja. Udah dia nganggap apa? Sininya terbatas, nggak ada yang mau hire dia, nggak ada yang mau pekerjakan dia, dan dia sendirian. Terus usianya Allah kasih panjang, jadi selama puluhan tahun tuh udah sendirian aja, dan nggak jelas gitu. Orang kan nggak banyak yang pikir ke sana, mikirnya tuh cuman nggak aku happy, ada teman segala macam, aku bisa bebas segala macam. Semua tuh ada harganya, hadirin. ada harganya. Tapi kita kan pengen enak, tapi nggak mau membayar harganya itu jadi masalah. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz, keluarga, tim kajian dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, jika kita tahu tetangga yang kita kirimkan makanan suka tidak dimakan, jika makanan itu tidak ia sukai atau tidak ia tidak ternama atau tidak ternama, ternama atau termakan? Termakan kali ya. Terkadang suka sedih dengarnya makanan yang kami kirimkan ternyata terbuang membanjir. Apakah boleh kita berikan ke tetangga yang lain saja yang lebih membutuhkan walaupun tetangga tersebut masih ada hubungan kekerabatan dengan kami Yang pertama jelas tetangga yang terdekat punya hak yang lebih besar. Nah, kalau dia nggak nggak suka, ya kasih makanan yang dia suka gitu loh. Kan nggak nggak sedetlok itu juga. Oke, dia nggak suka makan Gak suka mas- masakan padang, ya kasih masakan Sunda Gak suka Sunda, kasih masakan Manado gitu Gak suka Manado, kasih masakan Ada banyak, masakan Kalimantan ada Pokoknya cari yang dia suka lah Gitu loh, cari yang dia suka, itu penting Cari yang dia suka e, Gini, pemberian itu kan gini loh hadirin Pemberian itu itu, pemberian itu motifnya macam-macam Pemberian itu motifnya macam-macam. Ada pemberian motifnya untuk menunaik, untuk menutupi kebutuhan pihak lain, seperti sedekah, gitu ya, gitu. Zakat kepada fakir miskin. Ada pemberian itu untuk bukan untuk menyel- bukan untuk menyelesaikan masalah orang, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang, tapi untuk membangun kasih sayang. rasa cinta makanya kata Nabi Sallam tahadu tahabu saling memberilah niscaya kalian akan saling mencintai hadiah makanya Nabi Sallam sekali lagi menekankan tentang ini hadiah Makanya pada dasarnya Nabi Sosan tidak menolak hadiah, tapi di beberapa kesempatan Nabi pun menolak hadiah. Gitu. Dan itu panjang. Jadi ada beberapa kesempatan Nabi pun menolak hadiah. Nah, dan Nabi tidak menerima sedekah dan zakat. Kenapa nggak menerima sedekah dan sedekah? Karena itu tadi. Karena salah satunya 
filosofinya itu adalah membantu memenuhi kebutuhan. Sedangkan Nabi Sosam nggak nggak menjaga untuk tidak masuk ke ranah itu. Jadi kita cek nih saudara apa tetangga kita butuh apa enggak gitu butuh makanan apa enggak kalau dia nggak butuh makanan apa bahkan dia bisa beli makanan lebih enak puluhan kali lipat daripada masalah kita berarti misi kita memberikan ke tetangga kita itu adalah saling mencintai nah kalau misinya saling mencintai maka upayakan memberikan yang ia sukai kan misinya saling mencintai Sebaliknya kalau misinya untuk memenuhi kebutuhan, ya nggak usah terlalu mikirin menu gitu. Misalnya ada uh, ada bencana alam dan di sana tuh belum belum apa belum makan sama sekali. Pengungsinya nggak ada makanan. Singkat pola pikir kita gimana? Bagaimana mensuplai makanan secepat mungkin sehingga kebutuhan terhadap karbohidrat. kebutuhan terhadap protein, kebutuhan terhadap makanan itu segera terpenuhi. Menu uh, bisa tunggu apa? Bisa tunggu lagi nggak? Kita lagi milih menu nih. Kita kan udah nggak usah milih menu. Fungsinya tuh untuk memenuhi kebutuhan. Yang penting kebutuhan terpenuhi dulu. Nanti kalau di sana nggak suka, mereka udah nggak mikir suka atau nggak suka. Mereka berpikir gimana makan sehingga saya punya energi, saya punya tata, saya punya tenaga, saya bisa bertahan hidup itu titik. Dan kita butuh cepat. Kita bukan butuh makanan enak. Kita butuh makanan yang cepat dengan spek yang kita butuhkan. Jadi kita harus jelas dulu ini fungsinya buat apa. Dan makanan yang apa? Makanan yang uh, dia sukai belum tentu lebih ribet daripada makanan yang kita kirim. Dan belum tentu lebih mahal daripada makanan yang kita kirim, benar nggak sih? Abisan gimana Pak Ustadz? Dia kan orang kaya. Emang kenapa orang kaya gitu? Ada banyak orang kaya itu makanannya jauh lebih murah daripada jajanan jadanan atau totalitas yang dibeli yang dikeluarkan oleh orang yang misalnya di bawah dia. Dan ada banyak orang kaya suka makanan rumahan. secara taste bagi mereka lebih enak, lebih bersih, lebih terjaga dan seterusnya. Jadi kan tujuan kita apa? Jadi kasih makanan yang dia sukai gitu. Cari berpikir begitu. Jadi kita yang beradaptasi dengan orang, bukan orang yang beradaptasi dengan dengan kita. Kecuali kalau nggak bisa, kecuali kalau nggak mungkin dan seterusnya. Jadi kita nggak udah berusaha kita nggak tahu ya udah fatah kalau masalah itu. Tapi kalau udah berapa kali membazir, ya jangan kasih makanan itu terus. Makanan tuh banyak Indonesia tuh kaya makanan. Ada banyak opsi. Coba kasih yang yang dia suka dan itu terapkan kepada banyak pihak. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.